0: Свое детство я провел в самой обычной среднестатистической семье. У меня была мама, папа, дед, бабуля, но последние обитали вообще в другом конце города, а мы же с отцом и мамой жили в самом простом одноэтажном домишке, также на окраине. Достался он нам еще от батиной прабабушки. Всю жизнь в нем делался ремонт. Но сказать честно, это. Были лишь тщетные попытки сохранить разрушающийся карточный домик. Но не о доме речь пойдет в этой истории, а о кое-чем другом. Как я сказал, я рос в полноценной семье до поры до времени. Не скажу, что жили богато, но я всегда был обеспечен теплой одеждой, полным желудком и горой игрушек. Так как был единственным ребенком в семье. Но в один момент как-то все начало катиться вниз. У отца начались проблемы на работе. Мама вовсе начала пить. Мне тогда уже стукнуло шесть, кажется. Я тогда еще не понимал до конца всей печальности ситуации. Но сейчас попробую описать, как я видел это тогда. Постоянные скандалы не раз приводили к нервным срывам отца. Он постоянно хватался за нож, либо же за любой другой предмет, который можно нанести тяжкие увечья человеку. Но глупости не делал. Он любил ее, и это было видно. Мама у меня была безумно красивая молодая девушка, от которой отец был без ума. После каждого скандала они с горем пополам, но мирились. Мир продолжался до первой же бутылки. Что забыл сказать, отец на отрез отказывался пить. Его воротило только лишь от одного запаха алкоголя. Не знаю, почему, этого сказать не могу. Несмотря на проблемы в семье, я продолжал ходить в школу. Отец всегда собирал и водил меня в школу и забирал без опозданий. Приходя за мной, выжатый как лимон с работы. Я тогда не понимал, что с ним. Маленький же был совсем. Когда мы возвращались домой, я запирался в комнате с игрушками. Со старыми и поломанными. Так как в последнее время никто мне ничего нового не покупал. Изредка выходил на кухню кушать и в ванную мыться. Основное мое место перебывания в то время это была моя комната, двор и конечно же школа. В которую я кстати со временем вовсе перестал ходить. По непонятным до сих пор мне причинам. Просто в один прекрасный момент отец не разбудил меня и не отвел в это ненавистное мне тогда заведение. Но я и рад конечно же. Естественно настоящей причины мне никто не рассказывал. Все больше и больше времени я начал проводить в стенах нашего дома. Отец днями пропадал на работе. Приходил лишь поздно вечером. Что касается мамы, да. С каждым днем я видел ее все меньше и меньше. В итоге все свелось к тому, что единственным местом, где я видел ее, это комната. Где она спала. Она постоянно лежала в постели. С тех же самых пор отец начал спать в другой комнате. Я спрашивал его, почему так, ну, интересно же было малому, не понимал еще ничего. На что отец просто отмахивался, говоря, что мама устала, мама заболела и так далее. И, конечно же, я наивно верил. Проходили недели, все чаще меня стали забирать бабушка с дедом к себе. Поначалу я оставался у них всего лишь на ночь, затем отец забирал меня обратно. Но вскоре моих вещей у бабушки с дедом скапливалось все больше и больше. И оставался я у них уже намного дольше. А отец заезжал все реже. Поначалу меня это не особо беспокоило. Мне было хорошо здесь. Тепло, уют и каждый день бабушкины вкусности, которые я уплетал за обе щуки. и бабушка с бабушкой не могли налюбоваться мной. Они были счастливы, что внук с ними. По ним это было очень заметно. У бабушки с дедом я прожил почти полгода. Отец приезжал раз в одну-две недели. Всегда привозил какие-то вкусности и игрушки. Конечно, не какие-то там дорогущие, но когда я его видел, меня малого переполняли эмоции. На мои вопросы, почему он не забирает меня домой, он всегда отвечал, что... Они с мамой затеяли ремонт и я там буду лишь мешаться. Так званый ремонт длился полгода, как я сказал ранее, может чуть меньше. И с каждым разом, как отец приезжал к нам, он выглядел все хуже. Он сильно похудел, постоянно ходил в одной и той же одежде. И если недавно он выглядел как человек, то сейчас это был самый настоящий бумж. Но никогда от него не пахло алкоголем и всегда он был выбрит и подстрижен. И вот однажды он в очередной раз приехал к нам. Он обнял меня, обнял очень крепко, так прижал к себе. Затем отправил меня в комнату, сказав, что взрослым нужно поговорить. Я мигом убежал в спальню, забыв закрыть дверь за собой. Через несколько минут начался тот самый разговор, который отпечатался в моей голове, наверное, на всю оставшуюся жизнь сейчас на момент написания истории мне 17 лет, но я до сих пор помню все слово в слово. Так вот сидел я тогда в комнате игрался машинкой и слышу в кухне голос отца я не могу уже там находиться. Я уже не могу не спать спокойно не есть я не знаю что с ней. ей стало хуже Намного мама это уже не моя жена это черт знает что. Услышав это, я вышел в коридор, так, чтобы меня не было заметно, и услышался. Приступы участились. В последнее время почти каждый день. Я не могу спокойно спать. Мне страшно, мам. Бабушка немного промолчала, а затем сказала. Что же это за напасть такая? А врачи что говорят? Так в том-то и дело, что отвезти ее в больницу я никак не могу. Скорую вызывал и неоднократно... Так только врачи переступают порог, она становится другой. Как будто ничего этого с ней не происходило. Они ее спокойно обследовали и ничего не выявив, уходили. Я же только с недоумением провожал их, но... Только через порог переступали они и дверь захлопывалась, то все начиналось по новой. Я стоял и слушал все это. И вообще ничего не понимал. Но даже в том возрасте, что-то подсказывало мне, что я нахожусь у бабушки с дедом... Совсем не из-за того, что дома ремонт. С мамой что-то странное происходит. Я это еще тогда заметил. Затем отец продолжил. «Я что, только не пробовал уже, мам, священника, пробовал вызывать?» Как будто шепотом сказала бабуля. «Еще не пробовал, но мне кажется, он даже порог не захочет переступать. Ты думаешь? Я уверен, мам». Внезапно у отца зазвонил телефон. «Да, ло. Да, я понял, сейчас буду. Через час буду на месте, хорошо? Мам, на работу вызывают. Срочно подменить товарища нужно. Ты это приглядывай за малым. Да уж пригляну, не волнуйся. Иди с Богом. А папа где, кстати? Да, увалерки сидят в гараже. Тот мопед купил, все деньги отдал за этот металлолом. А тот не работает. Вот они там сидят и чинят за бутылкой. Ага, понял. Ладно, побежал. С Богом, сынок. Сказала бабуля и закрыла дверь за моим папой. После этого диалога бабушка зашла ко мне в комнату и позвала меня кушать. День этот прошел, впрочем, как и обычно. Я играл со своей комнате. Дед пришел лишь под вечер пьяный в стельку. Бабуля еле спать его уложила. А вот на утро следующего дня кое-что произошло. Просыпаюсь я от того, что меня кто-то будет. Открываю глаза, а надо мной мама стоит. Прямо в комнате в моей Я сначала и не понял ничего с просонья, но протерев глаза и увидев ее, я даже обрадовался. Она обняла меня. Ну как ты, сынок? Как же я соскучилась. Домой поедем? Я, конечно же, малой дурачок с радостью согласился. Мам, только бабушке сказать нужно. Сына, она спит так хорошо, зачем будить? Мы лучше с дому позвоним ей. Ну, спит и спит. Я собрался, оделся, мама помогла мне одеться. И мы покинули мою комнату. И вот что я тогда заметил, когда вообще с дому выходили. Прямо по коридору располагалась комната бабули с дедом. Она была заперта, а с под двери вытекала какая-то темно-красная жидкость. «Мама, что это?» – спросил я ее. «Не знаю, сына, бабушка, может, чего разлила? Она ведь старенькая уже». Я шел за мамой. Не вспоминал диалог отца с бабушкой. Меня не волновала алая жидкость, вытекавшая с под двери. Я просто шел, держа ее за руку. Мы быстро доехали домой на пустом троллейбусе. Я еще как дурачок бегал по нему, качался на поручнях и радовался так, что он пустой. Но вот когда мы наконец добрались домой, я немного насторожился. Во-первых, я не увидел ни единого, даже малейшего намека... На какой-либо ремонт. А вовсе даже наоборот. Дома царил бардак. В частности в маминой комнате. И когда я увидел это, то мама быстро захлопнула дверь. Пытаясь как будто скрыть то, что там находилось. В общем, день прошел хорошо. Именно день. Ни ночи, и ни вечер. Все было как обычно. Как раньше. Но у мамы иногда проскакивали странные... Так сказать, повадки что ли. Первое, что я заметил, это то... Как она ходила по дому. Она была одета в длинную то ли платье, то ли юбку. Но даже сквозь нее я мог заметить, что ноги у мамы какие-то неправильные. Они как будто выгнуты были в другую сторону. Отчего она как-то странно ходила по дому. На улице же такого я не замечал вроде бы. Или просто не обращал внимания и не знаю. И это первая странность. Вторая же это то, что у нее иногда менялся голос. Даже в разговоре он резко мог стать как будто грубее. На что мама резко начинала кашлять и пить воду. Затем вновь все становилось нормально. В те моменты я уже начал подозревать что-то неладное. И подозрения мои подтвердились этой ночью. А точнее вечером, когда отец пришел с работы. Я уже лежал в своей комнате. Дело близилось ко сну как дверь входная открылась. И я услышал шаги по коридору за дверью. Это был папа. А я всегда его встречал с работы. Сколько помню детство свое. Даже если я засыпал, я все равно на радостях выбегал в прихожую и обнимал его. Этот вечер не был исключением. Я подорвался с кровати и выбежал в коридор. «Папа, папа!» крикнул я. Но вместо тех объятий, За которыми я так соскучился Отец бросился ко мне Подняв меня на руки и забежал вместе со мной в мою же комнату Закрыв мне рот своей огроменной ручищей Сынок, что ты... Что ты тут делаешь? Ты как тут оказался? Вытаращив глаза на меня, спрашивал папа Меня мама забрала от бабушки А бабушка где была? Мама сказала, что она спит И что мы не будем ее будить «А только из дому позвоним!» Отец встал и схватился за голову. «Твою же мать!» Прошептал он. «Папа, что такое?» По нему было видно, что происходит что-то не то. Это было очень заметно. То есть как она просто зашла и забрала тебя? «Ну да, она разбудила меня, мы собрались и поехали домой». «Как же так? А бабушка? Черт, надо ей позвонить!» Отец судорожно начал искать по карманам телефона, набрав номер и подержав телефон у уха несколько секунд. Он медленно опустил его вниз, а из него раздавался голос девушки, что абонент временно недоступен. «Сынок, отец присел напротив меня. Это больше не мама, слышишь?» С его слов я тогда охренел, если честно. «Как же не мама?» «Значит так, ни в коем случае не выходи из этой комнаты!» Ни при каких обстоятельствах. Закрой дверь, подопри ее чем-то. Меня его слова очень пугали. По моим щекам начали течь слезы. Отец же бросился к двери и тихонько открыл ее. Посмотрел и вышел в коридор. Про себя проговорил. Я же связал ее. Что же такое? Папа, ты куда? Крикнул я. Цс. А с другой комнаты слышались какие-то звуки. С комнаты, где мама лежала, звуки как будто кто-то что-то двигал и шаги. Пол у нас древний был тогда и скрип половиц было слышно по всему дому. Затем произошло следующее. Я неподвижно сидел на своей кровати и внезапно раздался крик. Слышно было, что крик женский и судя по всему кричала мама. А затем как будто что-то тяжелое упало. И в общем звуки последовали, как будто дерется там кто-то в соседней комнате. Но женский мамин крик за несколько секунд перерос во что-то непонятное, что-то хрипящее и страшное. Причем было отчетливо слышно, что это не папа. От этого крика я напрочь покрылся мурашками и с перепугу подорвался с кровати и спрятался под нее. Звуки драки продолжались в комнате еще несколько минут. Затем жуткие мамины крики усилились. И в мою сторону последовали шаги. Ручка двери задергалась. Но крик все еще как будто с комнаты раздавался. «Сынок, открывай, это я!» Услышал я голос папы. И бросился к двери. Я открыл ее. Передо мной стоял отец. Весь как будто в крови. В порванной куртке и штанах. «Сынок, не бойся, все будет хорошо, слышишь?» Папа не мог отдышаться. Кот холодными каплями стекал с его лица и капал мне на руки. «Я бы забрал тебя отсюда. Увез куда-то дальше, но некуда. К бабушке с дедом уже не получится. Я звонил соседям». Отец запустил голову. «Почему не получится, пап? Потом все узнаешь. Придется ночевать здесь, ничего не бойся, сына. Я с тобой». «А почему нельзя к бабушке с дедом?» – подумал я про себя. Затем отец вновь сказал мне, чтобы я ни в коем случае не открывал дверь и не выходил из комнаты. Даже если в туалет захочется, чтобы ходил в горшок с цветком на подоконнике, который стоит. И покинул комнату. Лишь иногда раздавались какие-то стуки из маминой уже комнаты. И жуткое как будто рычание, от которого холодок пробегал по всему телу. И я уже на рефлексе с головой покрывался одеялом и не вылазил с него. Немного пролежав так я думал не усну, но вскоре я все-таки провалился в небытие. Из которого меня выдернул как будто чей-то голос. Я открыл глаза. Голос звал меня. Такой тихий, мягкий, нежный. Сынок, сынок, где ты? Подойди ко мне. И Я маленький дурак, зная, что отец велел ни в коем случае не выходить с комнаты. Встал с кровати. Открыл тихонько двери и вышел в коридор Голос же не переставал звать И я шел на него Остановился уже у двери в мамину комнату Также тихонько я открыл ее И передо мной открылась ужасная картина Я до сих пор как вспоминаю У меня просто мурашки бегут по всему телу Во первых жуткий запах стоял в комнате Как будто вот знаете как старики под себя ходят Второе это бардак Повсюду разбросаны вещи и предметы. И третье, на кровати лежала мама. Свет горел в комнате, что характерно. Мама была привязана к кровати, толстой такой веревкой. Она была грязная, волосы распатланные, и она звала меня. «Сынок, сынок, подойди!» И с каждым разом ее подойти, голос ее менялся. Он становился грубее и злее, и внезапно... Она как будто привстала с кровати. Выражение лица ее резко поменялось. Так же, как и голос. Оно стало злое. Вены выступили под ее кожи. Лицо побледнело, и она начала шевелить одновременно. Руками и ногами. И шевеление эти казались мне нереальными. И сопровождались хрустом. Затем она резко повернула свой взгляд на меня и сказала. «Подойди ко мне!» Развяжи меня, иначе я вскрою твой череп и носу прямо тебе в голову. Вот эту фразу я никогда не забуду. Так же, как и голос, которым это было сказано. Я завизжал на весь дом и убежал в сторону своей комнаты. И на полпути меня перехватил отец. Я же говорил тебе не приближаться, не выходить с комнаты. Ты чего не слушаешь меня, сын? Он орал на меня. А у меня перед глазами стоит та картина и все. Ну чего ты меня не послушал? А у меня истерика. Стою, ревую и успокоиться не могу. Жутко было настолько, что я передать даже этого словами не могу. Ладно, успокойся. Успокойся. А с комнаты мамы раздавались такие звуки. Как будто там все ходуном ходит. Как будто землетрясение маленькое. Папа может полицию вызвать? Сделай что-нибудь. Пробовал уже вызывать, это не помогло. А что же тогда, пап? Значит так, сейчас собираю вещи все. Я вызову полицию. Они заберут тебя. Меня? А ты? И меня, сынок. Пойдем вещи собирать. Мы забежали в мою комнату. Я начал хватать игрушки там разные. Папа же запихивал в сумку одежду. А затем он побежал в гостиную и принес какие-то документы. Также запихав мне их в рюкзак. Затем он позвонил, видимо, в полицию и вызвал к нам машину. А я же, пока мы собирались, начал чувствовать запах газа. Особенно со стороны кухни. Минут через десять в окна показались мигалки. Мы с отцом выбежали из дома. Я весь в слезах, в панике залез в полицейскую машину. Отец же сказал, что сейчас за вещами сбегает и вернется. И все объяснит полицейским. Подбежал ко мне, сказал, что любит меня поцеловал в лоб и отправился в сторону дома. Затем... Господи... Вот сижу это, пишу и мурашит меня всего полностью. Он побежал в дом и буквально через пару минут раздался мощнейший взрыв. Хорошо, что полицейская машина стояла дальше, что до нее не достало особо. Двор-то у нас большой был. Полицейские стояли в шоке. Они схватились за уши сразу же, да и у меня тоже зазвенело. Горящие обломки все падали на землю, а я сидел в шоке. У меня опять началась истерика. Я плакал и пытался выбраться из машины, но двери были закрыты. Полицейские сразу начали передавать по рации что-то, вызывать пожарных, скорую и так далее. Затем отрывками помню кучу людей, пожарных и врачей, которые забрали меня и погрузили в машину скорой помощи. На этом и закончилось все. Через некоторое время я оказался в детском доме. Почему там? Потому что бабушку с дедом обнаружили мертвыми. В их же доме их обезображенные тела нашли в комнате, именно в той комнате, откуда вытекала та красная жидкость. До сих пор я нахожусь в детдоме. Уже привык за сколько-то лет. Больно вспоминать это все. Больно и страшно. Вот так лишиться всего, непонятно из-за чего и Почему? Отец, конечно же, погиб тогда при взрыве. Он специально открыл газы и уничтожил ту тварь, от которой пытался уберегти меня все это время. И ему это удалось ценой своей жизни.